0: Ernesto Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ernesto-Podcasts. Mein Name ist Laura und ich habe heute die große Freude, mit zwei Personen der Agentur hier zu sitzen. Einmal mit der Teamleiterin der Grafik, auch Head of Design genannt, Stefanie Hochkäppel und mit Marco Wünsch, den Senior PR-Berater. Ja, du bist heute auch die Vertretung von eigentlich einer anderen Person, die wir eingeplant hatten für diesen Podcast. Die ist aber heute leider erkrankt. Ähm, ja, dazu habe ich auch ein wunderschönes Zitat mitgebracht, um das hier mal ein bisschen einzuleiten. Wer in Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. <lacht> ähm, ja, ich kann dieses Zitat in zwei Richtungen deuten. Einmal zum Positiven und zwar... So kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, denn man hat ja Vorgaben, an die man sich richten kann, aber auch negativ. Und zwar vorgegebene Erwartungen werden damit verbunden. Wie siehst du das denn hier in der Agentur? Also wie würdest du das deuten äh, in Bezug auf Ernesto? Ähm, jeder Mensch hat hier ja irgendwie seine eigenen Aufgaben und nimmt eigene Rollen ein. Findest du, dass man hier in Fußstapfen tatsächlich tritt, also dass man äh, ja die irgendwas anstrebt, was ein anderer schon geschafft hat oder ist das hier jedem quasi offen gelegt?
1: Wie viel Zeit haben wir denn? Dann würde ich nämlich das mal ein bisschen größer ausholen. <lacht> äh, hallo erstmal. Ja. Ähm, ich persönlich sehe das so, dass Fußstapfen gut und schön sind, ähm, um einfach ein bisschen Orientierung zu bekommen, dass aber jeder, vor allem auch bei Ernesto, genug eigenen Style mitbringt und vor allem auch beruflich gesehen, dass man das machen kann, seine Persönlichkeit in den Arbeitsalltag mit einfließen lassen kann, um trotzdem das Beste für die Kunden rauszukriegen. Das heißt, wer ein bisschen Vorgabe kriegen möchte, kann das machen, wenn er Fußspuren braucht, ist das gut und schön. Aber auch mal neben dem Pfad ein bisschen lang gucken, über den Tellerrand, ja, altes Klischee, aber das ist halt echt notwendig, dann auch vor allem in unserer Branche, einfach mal ein bisschen ein bisschen weiter zu gucken.
0: Das trifft ja auch bei dir sehr gut zu, ähm, Stephanie oder Stevie, sage ich mal für Stefanie, ist so. <lacht> ähm, ja, äh, dass du ja ähm, quasi dein, deine Rolle oder ja dein Tätigkeitsumfeld ganz eigen und ganz individuell gestaltet hast und ähm, dass du ja auch dein Hobby, und zwar das Handwerk der Floristik, ähm, mit deinem ja mit deiner Arbeit verbindest. Wie, wie siehst du das denn, hast du dir das selber zu Nutzen gemacht? Hast du das hier mit eingebracht oder hat man das Potenzial in dir gesehen und gesagt, hey, das können wir auch für die Agentur nutzen?
2: Schwierig zu sagen tatsächlich. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem gewesen. Das fing halt mit den ersten Weihnachtsfeiern an, die, dann, die ich miterlebt habe oder Sommerfeste oder generell einfach irgendein Event, was wir für uns gemacht haben. Ähm, oder auch, wir hatten mein Blogger-Event für einen Kunden veranstaltet, wo das dann auch, äh, wo ich mich da einbringen konnte. Das waren halt Dinge, die ich von mir aus gemacht habe, weil das sind dann Themen, die mich interessieren, ähm, wo man dann noch keine externen für braucht an der Stelle, was dann ganz gut ist. Ähm, ja, und wo ich einfach dann gedacht habe, das mache ich halt so an sich auch gerne, warum, warum sollte ich das hier nicht tun? Ja. Marco, ist dein Job denn auch so kreativ oder ähm, wie kann
0: ich mir das vorstellen? Es ist nämlich oft so, ich, hier in der Agentur, dass man bei 52 äh, Mitarbeitern nicht genau weiß, was der andere eigentlich macht. Und das geht mir bei dir besonders so. Wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus in der PR?
1: Ja, ich würde mal sagen, der normale Arbeitsalltag, den kann ich jetzt nicht beschreiben. Deswegen bringe ich einfach mal ein paar Beispiele mit. Ähm, bei uns musst du einfach erstmal hellwach sein, dich für Themen interessieren können, wir sind auf kein Thema wirklich festgelegt an der Stelle. Das macht es halt auch spannend, sich mal in neue Themen hineinzuarbeiten. Ähm, ein wichtiger Teil ist natürlich, mit Journalisten mal zu sprechen. Also in der PR ist es wichtig, dass wir Botschaft von unseren Kunden durchbringen, auch mit Medienvertretern, mit Multiplikatoren, Influencern heutzutage auch zusammenarbeiten. Das müssen wir halt machen. Aber auch viel Textarbeit ist, ist wichtig, ist dabei. Ähm, das ist halt immer ganz schön, wenn du einen guten Text am Ende hast, dass du dich auch selbst darüber freust, dass das so ein bisschen das ist, was du einen Tag über gemacht hast. Genau, aber eng mit der Grafik zusammenzuarbeiten. Da kommen manchmal ein paar hassende Blicke rüber, wenn wir wieder Wünsche haben, die erstmal nicht so umsetzbar sind. Aber dann nähert man sich dann auch an, so ein bisschen miteinander das zu machen. Und das ist wirklich jetzt nicht, dass wir die Schublade aufmachen können und taktisch nicht das Gleiche machen, sondern mehr oder weniger wirklich immer was anderes machen. Auch abhängig vom Kunden, durch die Branchen, ähm, ja wirklich ins komplett weites Feld zu haben. Und ich könnte jetzt auch noch nicht sagen, was ich zum Beispiel in zwei, drei Monaten dann hier mache, wenn neue Kunden kommen oder neue Projekte dann sind. Das ist halt, das ist halt echt gut, das hält dich im Kopf auch jung.
0: Schön. Stevie, wie würdest du denn sagen, ähm, wie sieht das mit Vorgaben von anderen Abteilungen aus? Also wie flexibel kann man da sein? Wie eigenständig? Wie sieht es da mit deiner oder mit der gesamten Grafikabteilung, mit der Kreativität aus? Ähm, auch was äh, die Frage der Objektivität angeht?
2: Also ich denke, eigentlich ähm, sind wir freier, als es jetzt gerade erstmal scheint. <lacht> Klar gibt es äh, Vorgaben, an die man sich halten muss, sei äh, es jetzt einfach Richtlinien, was Corporate Designs angeht. Ähm, aber generell sind wir halt immer sehr dazu eingeladen und auch frei genug, Vorschläge zu machen, weil oft weiß die Beratung oder das PR-Team halt nicht, welche Möglichkeiten gibt es oder welche Alternativen kann es geben, die vielleicht viel cooler sind als das, was sie sich ausgedacht haben. Und die sind halt auch umso dankbarer, wenn wir dann quasi äh, mit unseren Vorschlägen und ähm, einmal um die Ecke gedacht haben, ähm, quasi da die eigene Initiative zeigen. Und äh, wie sieht es da bei dir persönlich aus? Also du hast ja ein, wie, wie groß ist
0: dein Team eigentlich? Ich glaube, wir sind jetzt zehn mittlerweile. Ja. ja, also du hast ein zehnköpfiges Team, wo du dann ja auch äh, Aufgaben verteilst und die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen kennen musst. Wie sieht es denn da aus? Wie, wie sehr fließt dein persönlicher Geschmack mit ein?
2: Ich glaube, persönlicher Geschmack fließt bei jedem Grafiker mit ein oder Kreativen, der arbeitet. Es ist halt nur wichtig, das immer noch in Bezug zum Kunden zu sehen. Also niemals da den Faden zu verlieren, was das eigentliche Ergebnis und was das Ziel des Ganzen sein soll. Aber ich glaube, so Kreative sind halt schon gewohnt, sich an Vorgaben so weit zu orientieren, und trotzdem noch ihren eigenen Stil mit einzubringen, ähm, dass es am Endeffekt immer ein gute, gutes Gesamtergebnis auf jeden Fall gibt. Gibt es denn ein fertiges Ergebnis in der Grafik, also
0: im künstlerischen Bereich? Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist kundenreif und das können wir so abgeben?
2: Ist echt super individuell. ne? Also wenn man das große Glück hat und genug Zeit hat, <lacht> dann ist es immer schlau, ein paar mehrere Varianten halt vorzustellen und ähm, dann halt auch gut zu argumentieren, warum man glaubt, dass das etwas fertig ist oder warum Variante 1 besser ist als Variante 2, weil oft sind ja Vorstellungen von Kunden oder Kollegen ähm, reine Geschmackssache und dann ist es immer sehr schwer, auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob etwas fertig ist oder nicht, sondern das ist halt oft ähm, ein Ergebnis von verschiedenen Meinungen, die zusammentreffen.
0: Und da ist es ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, den Kunden gut genug zu kennen. Marco, du bist ja schon lange im Business. Du kennst deine Kunden wahrscheinlich auch schon sehr lange. Und wie ich eben schon angedeutet habe, du wurdest neulich erst befördert, auch in deinem Titel, auf Senior PR Berater. Was würdest du sagen, wie wichtig sind Titel in einer Agentur generell und womit ist so ein Titel vielleicht verbunden?
1: Ich glaube generell für eine Agentur ist es einfach wichtig, um eine Struktur reinzukriegen. Auch wenn man natürlich immer predigt, dass man flache Hierarchien hat und jeder kann theoretisch alles machen, ist es doch im Arbeitsalltag immer noch ein bisschen anders, dass sich dann auch vor allem die Jüngeren, die Nachwüchsler, die wir dann bekommen, ein bisschen daran orientieren, wer quasi die Vorgesetzten sind. Und da kann auch so ein Titel wie ein Senior oder ein Junior dann wirklich das ein bisschen vorgeben, wie so diese grundlegenden Arbeitsabläufe gestaltet sein können. Ich persönlich da bin ich vielleicht die Ausnahme, lege nicht super viel auf Titel und sowas. Ich glaube, das war jetzt Zeit, weil ich einfach länger hier mit bin, durch einen Erfahrungsschatz einfach noch viel weitergeben kann, auch an die Neuen, die mit bei sind, das ein bisschen einordnen kann, das Ganze. Ja, aber auch dann wieder aus Kundensicht, das doch ganz spannend sein kann, wenn da ein Titel mit bei ist, dass man erstmal so ein bisschen ein anderes Standing hat, als wenn man vielleicht als ein Praktikant hier anfängt. Und dann auch Themen, die ein Praktikant durchaus gut machen kann. Vielleicht auch schneller oder einfacher verkaufen kann, einfach weil da so ein bisschen dieser Titel mit bei ist. Also mhm. ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, das ein bisschen umzusetzen.
0: Hast du denn von vornherein äh, das angestrebt, was du jetzt machst? Oder bist du da auch irgendwie reingerutscht wie viele hier?
1: Ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Und wenn ich ehrlich antworte, war PR. In manchen in manchen Bewerbungen kann man das ja lesen, seit frühester Kindheit habe ich mich für PR interessiert. Für mich kann ich bestätigen, das ist nicht so, auf keinste <lacht> Weise. Ähm, ich habe im Bachelor Sozialwissenschaften studiert. Das ist ja erstmal so ein Freifahrtschein zum Taxifahren später. Dann habe ich noch das Kommunikationswissenschaftsstudium <lacht> nachgeschoben, wo dann auch nicht zwangsläufig dann Stellen für Kommunikationswissenschaftler ausgeschrieben sind. Für mich war das aber cool genug, dass ich dann so ein, so ein, so ein Zwischending hatte, ähm, genug so so diese kommunikativen Sachen zwischen Menschen beurteilen zu können. Und in der PR ist es halt super wichtig, genau diese Sachen mit reinfließen zu lassen. Also du hast ja irgendeine Botschaft, die du vermitteln möchtest. Wenn ich dir jetzt irgendwas erkläre, auf was muss ich da eingehen, welchen Erfahrungsschatz hast du, das Ganze übersetzen zu können, bla bla blub. Also es ist schon ganz gut gewesen, um das dann damit zu machen. Deswegen fühle ich mich jetzt hier in der PR super wohl. Ist aber nicht so, dass ich es wirklich von vornherein angestrebt hatte. Es gibt ja aber genug Möglichkeiten jetzt heutzutage, weil sich alles so schnell ändert, trotzdem offen zu sein und dieses dieses Grundwerk, Handwerk zu haben dafür.
0: Ihr ja, gutes Stichwort. Da käme ich auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar ist das, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen Agentur und klassischem Betrieb, dass man halt, dass sich Wege ja verändern können, dass man neue Wege einschlagen kann. Ähm, und auch Tätigkeitsfelder irgendwo verschmelzen. Ähm, würdet ihr das denn, vielleicht Frage an euch beide, würdet ihr das als eher äh, Stärke oder Schwäche bezeichnen, dass man hier quasi keine, vorgegebene, keine vorgegebenen Stufen der Karriereleiter ähm, hat, sondern irgendwie da das Beste draus machen muss, was man halt gegeben hat?
2: Also ich glaube, es ist super typabhängig. Ne? Also viele... Streben halt nach einer Karriereleiter, die halt so vorgegeben ist, wie sie sich das schon mal vorgestellt haben. Aber genauso gut kann das halt auch sehr beengend sein. Und ich finde, der Vorteil von der Agentur oder von Ernesto ist halt gerade der, dass man nach links und rechts halt gehen kann, ohne jetzt ähm, einen Rückschritt zu erleben. Also, es geht halt immer nur nach vorne. Es geht nie äh, zurück. Und das sind äh, halt Dinge, die muss man sich selbst erarbeiten. Das ist halt wiederum äh, für, für den einen oder anderen halt dann erstmal schwer diese Eigenmotivation vielleicht aufzubringen. Aber ähm, ich würde es als große Stärke betiteln.
1: Ja, genau das, genau das. Ähm, wenn man jetzt irgendwie normale Unternehmen jetzt in Anführungszeichen mal nimmt, also Konzerne oder sowas, wo vielleicht die Strukturen sehr viel krasser vorgegeben sind, da ist es teils so viel schwieriger, mit einer coolen Idee möglichst schnell irgendwas reißen zu können. Und bei uns ist das, wenn die Idee gut ist, wenn das für den Kunden passt und dass das mit der Beratung auch alles miteinander Hand in Hand gehen kann, dass man wirklich relativ schnell echt viel bewegen kann damit. Und das ist halt das, was Spaß macht. Auch das, was ich gerade schon mal meinte mit den Themen, dass wir so viele verschiedene Themen haben. Das muss nicht alles immer so ein, so ein sexy Thema sein. Das kann auch mal Richtung Industrie gehen oder vielleicht mal Richtung Medizintechnik oder was auch immer. Das ist trotzdem, dass hier dann einfach neue neue Sachen aufgemacht werden, man dann auch bei den Kollegen und Kolleginnen dann merkt, dass da halt versteckte Stärken noch sind, die man dann für bestimmte Projekte einfach mit reinziehen kann.
0: Und wie sieht's es äh, beim Thema Fokus aus? Also ähm, man wird ja hier oder man kann ja hier schnell auch abgelenkt werden oder aus seinem Workflow rausgerissen werden, wenn jetzt zum Beispiel der äh, Hund, den wir hier haben, und zwar deiner Stevie, den Hugo, äh, wenn der zum Beispiel ja, vorbeikommt und mit einem spielen möchte oder sowas, wie wie geht ihr mit dem Thema um? Ähm, wie findet ihr euren Fokus
2: ich glaube, das ist immer für Kreative nochmal eine andere Geschichte tatsächlich. Wir sind zwar ein sehr ruhiges Team, würde ich jetzt mal so sagen, aber ähm, wir brauchen halt auch viel Kommunikation. Also wir müssen halt auch einfach mal oft über irgendwelche Entwürfe sprechen und das passiert halt einfach dann nicht in Meetings, sondern das passiert auch mal einfach über den Tisch hinweg. Ähm, ich, ich empfinde das Großraumbüro jetzt als solches nicht sehr als Fokus hindernd, aber ich bin auch jetzt gar keine Person, die da sehr viele Probleme hat und sich leicht ablenken lässt. Also das ist halt auch wieder super individuell. Ich denke, wir haben halt genug Möglichkeiten geschaffen, in denen man fokussiert arbeiten kann, wenn man möchte. Wir haben den Silent Room. Ähm, wir haben das Green Eleven, unser Fotostudio, was mittlerweile auch noch ein Arbeitsplatz geworden ist für zwei aus meinem Team. Also wir haben genug Ausweichmöglichkeiten, wenn man sich wirklich zurückziehen möchte. Aber wie gesagt, ich finde an einem Großraumbüro ist halt auch immer wieder der Vorteil, dass man einfach so schnell miteinander ins Gespräch kommt und die Wege dadurch kurz gehalten werden.
0: Ja, ähm, dann vielleicht eine letzte Frage auch an euch beide. Einmal Agentur, immer Agentur, würdet ihr zustimmen oder äh, nicht so?
1: Bei mir schwankt das immer. Ich war mal davon überzeugt, dass ich später irgendwann, wenn man dann wirklich gesetzt da ist im Leben. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich dachte, dass das <lacht> ja, demnächst ist schon so weit ist. Ja,
0: ja, stimmig. wer
1: weiß, wie lange man noch hat, ne? <lacht> Mir nee, aber im Ernst, dass das vielleicht irgendwann cool sein kann, da ein bisschen in so, so so normalere Strukturen reinzugehen, wo man dann weiß, was man, wenn man das heute macht, dass man das auch in fünf Jahren macht. Ähm, das finde ich jetzt nach meinem jetzigen Stand, das ist völliger Quatsch. Deswegen das Agenturleben, auch wenn es vielleicht manchmal stressig ist, ist trotzdem cooler, weil du einfach immer wieder in so einen Flow mit reinkommst und wirklich Sachen machen kannst, wo du jetzt noch nicht weißt, dass die nächste Woche anstehen. Und ähm, wer da Lust drauf hat, ist dann perfekt in der Agentur aufgehoben. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so eine klassische Agentur sind, dass wir irgendwie, ähm, dass es hier, hier Richtung Burnout-Krams und sowas geht, sondern dass wir noch die Größe haben, dass wir auch in den Teams genug aufeinander aufpassen, die Stärken dann halt herauskitzeln, weil das Wichtigste, was du hier haben kannst, ist ja Spaß, solange das für die Kunden aber auch passt. Also genau dieses, diese Gratwanderung zu schaffen, das ist wichtig. Also mit Humor kommst du weiter und wer dann nur schlechte Laune hat, passt halt dann auch nicht.
2: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon öfter mal gestellt, ob Unternehmen für mich überhaupt interessant wäre, weil das für mich, glaube ich, echt so einseitig wäre. Also der große Vorteil von Agentur ist halt, dass es immer super vielseitig ist und man so verschiedene Kunden und Projekte sehen kann und mitgestalten kann. Und ich glaube, dass der große Vorteil von Ernesto ist an der Stelle halt auch, dass wir eben irgendwie dabei noch super harmonisch miteinander alle umgehen. Also wie Marco gerade schon gesagt hat, wir werden, Burnout ist jetzt hier nicht unbedingt das Thema. Also wir, wir passen halt alle gut aufeinander auf und es macht immer Spaß und auch in stressigen Phasen ähm, verlieren wir auf jeden Fall nicht äh, den Spaß an der Arbeit oder an der Sache selbst, sondern wir glauben halt daran und wir sind irgendwie gespannt darauf, wie wir diese Agentur in den nächsten Jahren irgendwie mitgestalten können und das ähm, kann man halt von einem Unternehmen mit festen Strukturen nicht unbedingt erwarten.
0: Ja, ich danke euch beiden. Ich glaube, an der Stelle haben wir einen sehr ja, vielfältigen und ähm, ja, guten Eindruck bekommen von beiden Abteilungen und auch von euch. Ähm, ja, Möchtet ihr vielleicht noch irgendwas äh, Wichtiges von euch geben, bevor dieser Podcast hier endet?
1: Es klingt so, als ob wir hier gar keine Strukturen hätten. Das ist <lacht> ja. gelogen. Also es <lacht> läuft trotzdem irgendwie. Aber wir haben es... Anders strukturiert als vielleicht äh, gewöhnliche, ja, herkömmliche. Man muss halt Unternehmen. daran
2: denken, wir sind noch jung. Ne? Ich, wie alt ist Annette jetzt? Fünf Jahre oder ja, sechs? Ja. Mhm. Ähm, man muss halt damit davon ausgehen, dass wir uns diese Strukturen gerade alle noch erarbeiten. Also es sind halt keine eingesessenen Prozesse, aber das bringt halt Vorteile, aber halt auch Nachteile. Es gibt halt manchmal ein bisschen Wild zu, aber dafür macht es halt Spaß. Und man kann halt die Prozesse alle mitgestalten von daher. Ja, ich will ja auch eure kostbare Zeit nicht weiter
0: beanspruchen. Wir haben ja heute auch Schulungstag. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, rein in die Schulungen, raus aus Just Büro. <lacht> Danke euch. Gerne. Gerne. Das war Earnation, der Ernesto-Podcast. Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du, also auch ein Teil von uns, werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt's nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.